0: Всем привет! Я Костя Коковихин, поэт из Владивостока, и сегодня у нас тринадцатый выпуск пятицентовой поэзии». В гостях у нас Даша Кравченко, поэтесса из Владивостока, соорганизатор класса коррекции. Даша, привет!
1: Привет, Костя!
0: Добралась к нам хорошо?
1: восхитительно Вы очень удобно расположены
0: ну в центре прям заходишь именно, видишь, наступни, в новом помещении видишь да сколько, сколько всего Да,
1: там. я уже заценила вы уже во всех моих инстаграмах и лично мы в сахаре и перца
0: вот ты уже успела сахар и перец зафиксирую потому что я бы тоже ну мы поговорили о сахаре и перце да. вот скажи пожалуйста класс коррекции там же у вас трое, правильно
1: на данный момент да, нас сейчас ну как нет вообще нас не трое просто постоянно действующих людей, которые отвечают за то, что происходит в классе коррекции, трое. Но так мы периодически мы зовем ребят под программы. Причем ребята у нас на данный момент по всей России раскиданы, так случилось.
0: Под какие что-то Миша? Ну смотри,
1: например, м- ну, из таких, наверное, важных новостей, про которые я могу говорить, мы должны поехать на гастроли в Питер. Прям такие настоящие. Мы готовим О, а программу. А кто будет?
0: Вот двое... Это Маша Кравцова и Анна Мамина? А, да? да,
1: Аня, Маша. У нас еще есть Дашенька, которая живет в Питере. У нас есть Ярослав Мангус, который геолог, если я не ошибаюсь, если он это послушает, прости меня, если я говорю что-то не так. Он вообще в целом ездит по всей России, мы видимся очень редко, но когда он приезжает, мы ставимся, ну и так далее. Мы можем привлекать ребят под какие-то задачи. Например, нам нужно больше людей на программу. Что ну, такое мы... программа? ну, смотри, тут стоит поговорить о том, как устроен класс коррекции. Ну вот, как да, ты себе видишь, как ты представляешь, что мы делаем? Ты как-то представляешь себя?
0: Вот я как раз, ты мне сейчас об этом расскажешь.
1: Отлично, ну смотри. У вас
0: есть какая-то методика, я чувствую?
1: А, давай начнем с самой формулировки, то есть поэтическое шоу класс коррекции.
0: Поэтическое шоу. Да. Перформанс.
1: Нет, именно okay, поэтическое show. шоу. Вот такая формулировка. Мы с ней идем с момента существования класса коррекции с того момента, как мы так себя начинаем именовать, мы говорим о том, что мы поэтическое лет шоу.
0: Это было?
1: Ой, слушай. Сколько же лет назад это было? Я думаю, в 17 году мы начали. То есть мы четыре года существуем как класс коррекции.
0: Под названием класс Да, Коррекция.
1: именно вот под, под этим. Ну, Я, наверное, могу назвать это брендом уже угу. за такое время и за то количество вещей, которые мы сделали. То есть мы изначально м, хотели уходить от истории про поэт-микрофон. Мы, конечно же, почти все собирались на мероприятиях ну, а-ля м, «Вечера поэзии». Как, наверное, все в этом городе делали. То есть это было такое поэтическое комьюнити, литературное. Мы все там собирались. Но это такая была история не про слушателя, она исключительно про поэта и прочитателя, когда существуешь ты и люди, которые тебя слушают, но на самом деле ждут своей очереди почитать. То есть это была такая чесалка для эго. Но ну, и это очень круто, что такие истории существовали. Мы именно там познакомились, именно оттуда начался мой путь как поэта, который не в стол пишет. Но изначально мы задумали, что должно быть что-то, что существует для зрителя. Там, где сам по себе поэт — это как бы не главное лицо, не главный герой, а существует что-то больше, чем личность. Тогда мы подумали о том, что это будет что-то из разряда поэтического театра. То есть у нас есть какая-то сюжетная история, наделенная смыслом. Под нее мы собираем стихотворение, иногда целенаправленно пишем стихотворение. Мы ставим не «когда по очереди все читают», А когда есть мизансцена, есть э, декорации, есть э, антураж, есть костюмы То есть это прям продуманный, поставленный спектакль, завязанный на поэзии Вот так мы идем, ну, собственно, шли всегда и до сих пор идем Со временем мы разнообразили то, что мы делаем еще открытыми микрофонами всевозможными Потому что таким образом мы хантим, я могу так говорить? Да, Мы хантим людей к себе И смотрим вообще, что есть, ну и собираем какой-то комьюнити. Вокруг класса коррекция собралось такое достаточно плотное поэтическое сообщество, я этому очень рада. Я не говорю о том, что мы такие молодцы первооткрыватели, конечно же, нет. Но, тем не менее, то, как сейчас существует класс коррекции, потому что есть молодые поэты, например, которые вообще не помнят Владивосток без класс кора. И вот такие вещи мне очень приятны.
0: Хотя всего 4 года, да, Да, и... да.
1: И... Хотя мне кажется, что ну, буквально почти всю... Ну, хотя это и так, наверное, есть, потому что почти всю мою поэтическую жизнь здесь со мной был класс коррекции то, что было до него. Мы достаточно быстро собрались с того момента, как я начала здесь жить и читать.
0: А здесь жить? Что это значит?
1: Ну, я переехала в Желудеосток, не... ну, я не местный человек. Я приехала сюда, как все понаехавшие и понастававшие. Нет, из очень маленького города Дальнегорска, из Приморского края.
0: Ну, я, рядом я с Кавалерово, О, я... земляки! Ну
1: вот, значит, ты меня прекрасно понимаешь.
0: Подожди, ты переехала в 2017 году? Нет, я приехала
1: в 2014 году. В
0: 2014
1: Да, я поступила, как и очень... Как все, мне кажется. Поступила в университет, стала здесь учиться и жить. И со временем начала здесь уже писать и читать на публику
0: Получается, до 2017-го как бы писала в стол, да, получается? А, ну, слушай, на
1: самом деле нет и Я начала читать Ох, как сложно на самом деле рассуждать вот об этом, обо всем в прошедшем времени Когда тебе кажется, что ты такой был всегда
0: Целая жизнь
1: <laughs> Да, то есть это, это целая, целая поэтическая жизнь да. Просто на 2017 год пришелся максимум вот этой вот поэтической активности конкретно для меня А пишу я... Ну давай, давай отмечать там с 2015 года и читаю примерно с того же времени.
0: Хорошо, смотри, вот ну, в Долигорске, да? Угу. Нет, тоже в 2014 ты поступил да, сюда. в Долигорске, ты не писала стихи и не читала их на слушай, публике Слушай,
1: ну я люблю говорить, что нет, я не писала никогда до этого Нет, вообще, ну слушай, все пишут, так или иначе Ну все что-то Тот, кто не пишет, пусть кинет меня, как говорит Мария Кравцова, своим скомканным листочком со стихом Все пишут, но то, как я писала, я не могу назвать поэзией Это такая проба пера Ну, потому что это на самом деле не про поэзию. Это про рифмовку. Ну, рифмовать нетрудно, но это еще не поэзия. Но вот именно с точки зрения себя как поэта я могу брать точку отчета. Ну, Получается, 15 год, мои 19 лет. И мне очень повезло, я почти сразу начала на публику читать. А читать на публику – это значит проверять материал. Как, ну, как, наверное, очень многие делают. Те писатели, которые выступают, не знаю, ребята со стендапом, которые выступают, они проверяют на публике, так их материал становится лучше. Мне кажется, что моя история полностью на этом завязана. Я почти вот как только начала писать что-то, не рифмовка, а именно стихи, я почти сразу начала читать. Ну и, соответственно, материал становился лучше за счет зрителя.
0: Ну, ты получала обратную связь или видела реакции? на творение? Слушай... Как, в смысле, ты понимала, что это нужно улучшить, угу. то, что ты написала?
1: Вообще, тут, знаешь, тут такой очень-очень тонкий момент, потому что мне кажется, что большую часть того, что я писала, я писала для зрителя, для слушателя или читателя. И реагировала полностью на отклик. Мне очень повезло, потому что в первый раз, когда я пришла читать, я очень хорошо помню этот день. Прям вот, знаешь, до мелочей, вплоть до того, во что я была одета, там, какая была погода, на каком автобусе я добиралась, то есть прям очень мелкие детали. Да, то есть это очень важная, значимая часть меня. И, конечно, я реагировала на отклик. И мне повезло, отклик был какой-то такой, что я не ожидала такого. Я была в полном вообще восторге от, от всего происходящего со мной. Ну и, соответственно, дальше этот отклик только рос. А ты где, где ты прочитала
0: первые? Слушай, По ну всему. наш с
1: тобой общезнакомый Никита
0: Организатором был
1: Конечно, был Никита Крицкий да. Был организатором поэтических вечеров И когда я начала писать, моя хорошая подруга сказала мне, Кинула мне ссылочку И сказала, короче, надо пойти читать Я мялась, мялась, мялась В итоге поехала, почитала Ты нравился? Слушай, да А кому не нравится, а когда что тебе говорят, ты вообще? крутой? Ну вообще... Мне почти сразу дали очень хорошую обратную связь. Какую-то невероятно хорошую. Хотя мне казалось, что я очень сильно отличаюсь от всего, что читают. И вообще никак не вписываюсь в это комьюнити. Совсем. То есть я какая-то совсем про другое была. И мне казалось, что это плохо. Оказалось, что это, наоборот, история про хорошо. И я в этом убедилась не на себе, а на моменте, когда мы набирали второй состав для класса коррекции. И когда одним из критериев, которыми мы руководствовались, было... Что-то, чего мы не видели, либо что-то, чего у нас нет. Потому что, ну, зачем нам вторая Маша? Зачем нам вторая Даша? Нам нужна первая, там, не знаю, Настя, первая, не знаю, первый Артур и так далее и тому подобное. Первый Николай. В этом был смысл. И в этот момент только тогда я поняла, что в этом была сила тем, что ты что-то другое делаешь, чего-то, что другие не делают. Ну и, соответственно, отклик был как раз на это направлен И я поняла, что я делаю что-то, что может нравиться не только мне И моей маме, и моим друзьям Ну мы же как и начинаем писать? Мам, смотри, я молодец Мама говорит, да, конечно, доченька, я очень тобой горжусь Ты такой, да, я молодец
0: Ты имеешь в виду, это девочки поэты, скажем так, нет?
1: Да я не знаю, на самом деле Смотри, я мальчик поэт, да? Но У тебя такого не было?
0: Нет, я вообще в детстве, ну, может, один стих написал там, Ну какие-то там, я не беру, там любовные, словно mm-hmm. да, детские, подростковые какие-то вещи. Вот. У меня чуть по-другому. Я сейчас не то, что просто чуть другой подход на, на контрасте, может быть, зафиксировать. Mm-hmm. Я вообще не читал стихов практически нигде. Я читал, писал, mm-hmm. ну не в стол, а просто формировал. Стих пришел и записал. Я его на публику не читал. Вот И первый раз получилось, что я прочитал его там перед студентами. Двух это было в 2019 хотя до этого я уже довольно сильно писал. Ну просто потому, что было выступление про креатив, это удачно ложилось. А потом, можно сказать, что я первый раз прочитал, это вот на двухлетие голоса Логоса, и сразу победил, в смысле, это было просто какая-то странная, невероятная штука Ты сам не понял
1: Ну да, тут, наверное... Ну, вообще, в целом, мне кажется, что люди, которые пишут Нам только кажется, что они чувствуют и, и пишут одинаково Ты имеешь в виду Вообще, людей, в целом, да? то есть люди, целом, люди пишущие э... Ну, начнем с того, что у нас же у всех разный бэкграунд, плюс-минус Но это такая особенность Владивосток Сюда же, как мы с тобой уже понимаем, съезжаются люди отовсюду особенно с, Дальнегорской, с и Скавалерово У всех разный опыт но мне нравится, как здесь всех эта поэзия объединяет. То есть мы можем чувствовать писать по-разному, а в итоге приходить и друг друга очень хорошо понимать. Потому что поэзия, несмотря на всю ее метафоричность, там завуалированность, очень разные формы поэзии, она очень хорошо объединяет на уровне ощущений.
0: Можно Что-то ли назвать вот? это универсальным языком?
1: Я думаю, что не только поэзия, но вообще искусство – это универсальный язык. И ты либо на нем говоришь, либо не говоришь. И все. То есть нет такого, что ты как что-то понимаешь, а что-то нет. Ты либо понимаешь язык искусства, либо нет. Ты либо говоришь на английском, либо не знаешь его. My English is beta-огорчет. Ну, все. Два варианта. Есть два типа людей, как говорит классик.
0: Как ты думаешь, вот отличаются девочки-поэты от мальчиков-поэтов? Такой не то, что поэтический сексизм, но в целом.
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Но не совсем. Потому что. Я думаю, что поэт независимо от пола стремится свои чувства, эмоции показать и проявить, но при этом девочки и мальчики делают это по-разному. У нас же не зря есть там женский тип рифм, если мы идем там в стиховедение, в филологию, и женский и мужской тип рифм. Вот здесь примерно то же самое. Я думаю, что мальчики делают это больше глагольно, то есть они делают что-то о действии, Mm-hmm. Девочки делают что-то об ощущении То есть девочки больше там, не знаю, прилагательными выражаются А мальчики больше глаголами Но это так, мои чисто ничем не подкрепленные Абсолютно субъективные, естественно, наблюдения
0: а, Интересный момент Я просто, знаешь, ты пока говорила Я подумал, что, может, девочки как бы описательную часть добавляют, да А мальчики... Ну, действия. Да, вот я как раз об
1: этом. Ты правильно говоришь, что и здорово, прям я рада, что я выразилась, ну, по крайней мере, для тебя понятно, потому что я именно про это. То есть мы либо описываем, либо говорим про действия. Вот здесь, наверное, такая какая-то история. Но опять же, есть мальчики, которые пишут как девочки, есть девочки, которые пишут как мальчики и так далее. То есть здесь все достаточно унифицировано.
0: Как ты думаешь, стоит пробовать сейчас такой тоже небольшой сексизм девочкам писать, как мальчики? А мальчикам, как девочки для развития, я не знаю, своего поэтического потенциала И, ну, угу. там, рифмовки, смыслов, образов, попытки перевоплощения внутри головы себя в друг друга, переживания опыта
1: А можно я тебе истории отвечу?
0: Ну, конечно, про Артура Гореева
1: Нет, история про Артура Гореева еще будет, мы прям галочку себе поставим История тоже про очень талантливого человека Вот, а ты мне скажешь, можем ли мы его поэтом называть в этом случае? Давай так, поиграем с тобой в игру. Есть товарищ, замечательный, очень талантливый мужчина, он рэпер и мой хороший друг. И мы с ним познакомились исключительно на базе творчества. В какой-то момент я подумала, что того, что я могу в поэзии, мне недостаточно. Глаз замыливается, плюс еще эта история с классом коррекции связана, когда вы много времени вместе проводите, вы начинаете друг за другом повторять, и в итоге сливаетесь в какую-то общую невразумительную массу. У меня стало это тикатить, мне хотелось, чтобы у меня был какой-то свой более-менее ярко выраженный стиль, я стала искать. Так я попала в рэп-тусовку и познакомилась с прекрасным Александром Каспер, Замечательный человек. И вот в какой-то момент я перестала понимать, стоит ли поэту писать как, как рэперу, Или рэперу писать как поэту, или чувствовать это как поэт или как рэпер, ну и так далее. То есть смешались в кучу кони, люди. Вот я абсолютно точно понимаю, что вот он поэт в своей области, хотя рэпер. Ритмика другая, рифмовка другая. В то же время я понимаю, что вот я поэт, но я слушаю, как он пишет. Я понимаю, что я перенимаю у него какие-то способы рифмовать, хотя это вообще не про поэзию. Ритмические рисунки, хотя это вообще не про поэзию. И вот здесь примерно такая же история. То есть если это на тебя ложится, на твой опыт, если ты понимаешь, что это каким-то образом обогащает твой язык, помогает тебе писать или даже не писать тебе помогает просто думать или чувствовать, то почему нет? Здесь вообще не имеет значения и смысла девочки как мальчики или мальчики как девочки, поэты как рэперы или рэперы как поэты. Имеет смысл только то, обогащает тебя это или нет. Все. То есть можно из музыки и из кино черпать что-то полезное для того, что ты пишешь или как ты читаешь. То есть здесь не суть, где ты ищешь. Важно, находишь ты или нет.
0: А вот история про Артура Гореева сразу за этим идет. Да,
1: история про Артура. Сейчас я, да, миллион имен я буду перечислять. наимдропинг это называется. Да, я кидаюсь именами. Артур Гореев, супер солнце, Очень трепетно к нему отношусь. Считаю его бесконечно талантливым человеком. С Артуром на самом деле связано почти... Точнее... Артур – это моя лакмусовая бумажка, одна из поэтов в городе, потому что он меня видел чуть ли не в самый первый день, как я читала. Вот так. То есть он застал полностью эпоху моего становления как поэта. И он изначально давал очень хорошую обратную связь, потому что я пишу, за что ему большое спасибо. А потом он очень долго не читал. Я не знаю, писал ли, но я его потеряла со всех радаров, я не видела его нигде. А через много-много времени мы встретились на открытом микрофоне уже класса коррекции. За каком году было? Это было, наверное, в прошлом. Или нет, вряд ли в 20-м, 19 скорее То есть это, ну, то есть два года мы никак не пересекались И после этого мероприятия он мне написал что-то вроде Блин, я, короче, постеснялся к вам подойти, вы же теперь такие классные, короче Но я очень хочу написать, что вы крутые И для меня это было таким невероятным шоком Именно вот, именно это слово То есть это не было истории про вау-класс, я теперь проснула знаменитый Нет, вообще, то есть для меня это было, скорее, потрясение, потому что Мне казалось, ну, я же все так же делаю. То есть все то же самое. А для человека, который наблюдал со стороны... Ощущение, что, там не знаю, я ли Или мы все вместе как-то колоссально выросли И только об него я в какой-то момент Поняла, что в действительности То, что я делаю, меняется И, видимо, меняется в лучшую сторону За что я ему невероятно благодарна Потому что, возможно, не будь наших вот этих Двух стыковок с разницей в два года Я бы вообще не понимала, что я куда-то иду А здесь это такая очень Какая-то удивительная история Видишь, я сказала, что история про Артура Гореева На самом деле история, как обычно, про меня Но тем не менее
0: это У меня сразу вопрос возник, знаешь, по ходу-то по поэту важно сравнить себя ну как сказать вот смотри можешь ли ты адекватно оценить как менялись твои стихи вот ты рассказала истории про артура да он сказал о это классно да там сколько времени прошло у тебя две точки сравнительные да и ты сказала что он не поняла бы ну, насколько реально себя самого выдернуть в наблюдателя
1: но изнутри не видно то есть я могу но ну, видишь тут же опять история про поэтическое сообщество ты когда вот внутри, например, в моем случае класса коррекции, вы же в любом случае всегда себе даете обратную связь. У нас есть универсальное средство проверки стихотворения, это есть мурашки или нет мурашек. То есть, когда я читаю со сцены, и мне Маша показывает руки, ну типа мурашки, я понимаю, что да, ну что-то классно. И мы так все время друг другу делаем, то есть мы всегда показываем, что вау, круто, ты что-то классное сделал.
0: Про Крустово ложе мурашек.
1: Ну, примерно, я да. про а в целом. То есть мне, наверное, повезло с обществом, в котором я сейчас есть, потому что мы всегда очень очень ценим друг друга и очень гордимся тем, что мы делаем. То есть у нас нет такого, что она написала классно, а я нет. Mm-hmm. У нас есть такое, она написала классно и какая она крутая. То есть мы искренне в друг перед другом. И, соответственно, об это я и могла всегда оценивать, лучше ли, хуже ли. Но и внутренние ощущения же есть. Есть же вкус, есть насмотренность. Иногда ты читаешь и думаешь, какой ад. Но я по традиции все, ну, скидываю все в сахар и перец, потому что иначе они, ну, я думаю, что они умирают где-то там в заметках айфона. Их надо куда-то деть. Сахар
0: и перец, давай зафиксируем, это инстаграм-аккаунт. Ну, сейчас да. Да, Даши про стихи, да? И не только. Там есть тексты нет или только стихи?
1: Там только стихи, я не пишу прозу. Я пишу только стихи. Вообще, изначально это паблик ВКонтакте, причем достаточно, ну, по меркам Владивостока, это успешный. Там много читателей, я от него буквально совсем недавно приняла решение отказаться и уйти в Инстаграм там, где нет ничего. Почему? Потому что я ну, не знаю, не знаю, не могу тебе ответить до конца, почему. Просто первая чисто унитарная история Мне неудобно читать ВКонтакте Вообще, потому что я там храню стихи Я выхожу, когда читать на публику Мне нужно вот это делать угу. Потому что я не все знаю наизусть А в, в институте ты можешь ткнуть пальчиком ну Там есть примечательная картинка Ты так идентифицируешь стихотворение Другой момент, что я перестала ощущать Вот эти 1300 людей, которые там находятся Вообще То есть когда они появлялись там Ты просыпаешься, у тебя плюс 500 людей Которые тебя читают Ну конечно я пребывала в каком-то колоссальном восторге а потом оказалось, что это вообще ни на что не влияет. То есть их 1300, но они все очень сильно воображаемые. А сейчас их 50 в Инстаграме, и я их ощущаю. Я их вижу, я понимаю, кто я, вижу, кто кому чего переслал, кто прокомментировал и так далее. То есть какую-то живую активность. Ну, мне кажется, так с большинством людей, которые как-то в соцсетях себя репрезентуют. Вот. В этом плане мне не, ну, не в количество хочется уходить, а в качество.
0: Это я тебе даже скажу больше. Вот с выступлениями так происходит, когда я публично выступляю. Мне больше... выступляю. Мне больше нравятся маленькие группы, да, небольшие людей. Потому что ты сразу видишь вот связь вот с детьми, да. Видишь, как мы плавно вводиться в океан? <свят> перешли. <свят> плавно
1: перешли к моей работе, да? <свят> да, к твоей
0: работе. А, ну, у меня-то есть, я помню, что рассказывал, что опыт ну, выступать на 700 человек, да, аудиторию. И мне намного больше нравится. Ну, в общем-то, как, ну, это приятно, конечно, было, безусловно. Но я понял, что... ну. Лучше выступать на маленькие группы, когда ты видишь сразу живую реакцию в моменте, да, и это тебя начинает заряжать еще больше. И что ты. Вот, кстати, это про ВДЦ океан да, мы сейчас касаемся. Что ты делаешь, ВДЦ-океан? Я Немножко тебе. Окей. Немножко
1: обо мне. Вот, кстати, тут интересная штука. Я, когда меня спрашивают, я кто, я никогда не говорю: я поэт. Я говорю, я педагог. Я училка, я говорю. Угу. Хотя на самом деле я не училка не по образованию, не по роду своей деятельности. В океане. В моей прекрасной работе, одной из двух Моих прекрасных работ, я пишу методику Одну конкретную методику То есть я методист Я пытаюсь сделать так, чтобы Предпринимательская сфера В России была лучше То есть я пытаюсь влиять на мир Но и глобально как бы чтобы я не делала в океане или в поэзе Я всегда говорю, что я не поэт, не учитель Я типа созидатель То есть человек, который что-то создает Какая разница, что ты создаешь, программу или Четыре строчки да, а то так. есть автор. И это актуально хоть для работы, хоть для поэзии. Но в моем случае все очень хорошо между собой рифмуется.
0: Ну да. И здесь и там преобразование мира, либо в словесных формах, либо в каких-то физических, и бумаг людей, так или иначе.
1: Все так, все так. Это да, это такая забавная красная нитки иронии в жизни, знаешь, когда у тебя все между собой так оп, и зациклилось уроборосов. Все друг друга по- поела, и вместо того, чтобы умереть, рождается и рождается и рождается бесконечно.
0: А вот ты с детьми в океане, ты проводишь какие-нибудь поэтические вечера, как каким-то образом перекладываешь свою... Слушай,
1: нет, я очень сильно делю себя. Я там, Даша в работе, Даша там с детьми, Даша в поэзии, ну и так далее. То есть я себя в этом плане разделяю. Даша дома, Даша с друзьями. Кому-то в этом плане сложно, мне человеку, который стремится к постоянному равновесию и систематизации Мы с тобой говорили о том, что я такой супер логик Мне в этом проще Но, знаешь, история в том, что я в педагогике 8 лет Я в педагогике дольше, чем в поэзии глобально И сейчас, когда мои первые ученики подросли Я получаю такие, знаешь, забавные штуки обратной связи из разряда У нас есть, например, одна из моих учениц И я бесконечно горжусь, она была моей ученицей вообще недолго в том, что она делает нет никакой моей заслуги, я просто горжусь, что она существует. Аля Майдан, она делает хату, это поэтические вечера для подростков. В стоке? Да.
0: Это новая информация, я вообще никогда не, не слышала.
1: Вот, потому что ты не целевая аудитория этой истории, там чисто подростковая тусовка. И я раз за разом натыкаюсь на то, что ребята у нее читают мои стихи.
0: Твои стихи? Да,
1: мои стихи, со ссылкой на автора. То есть да, я да, да. подразумеваю, что они их знают, они читают То есть дети, которые, ну, дети, подростки это делают, и круто
0: Подожди, они, получается, они сами поэты или нет? Да То есть да. дети поэты да. читают да. стихи других поэтов, да. ну, там, более, сказать, старшего да, возраста Да, все так, все да? так
1: Ну, мы тоже так делаем То есть я, например, я могу читать свое, а могу читать там Ленор Горалик или mm-hmm. там Веру Полоскову То, mm-hmm. что мне сейчас очень близко по душе лежит Или то, что я сама хочу сказать и передать но кто-то сделал это уже до меня, и я понимаю, что вот это полностью описывает. Тогда я читаю «Чужое». Видимо, они делают так же. И мне очень интересно, что иногда этим вот чем-то оказываюсь я. Представляешь? Хм. Или, например, сейчас у меня работает э, мальчишка. Он пришел ко мне в 12 лет учиться. Сейчас он взрослый парень, ему 18. Я до сих пор не поняла, как это произошло. Работает в ожатом, Работает в ожатом, но в не в «Океане». Не но в «Океане». В другой моей второй работе прекрасной. Э, и он мне говорит, а я на «Огоньках». Детям читают твое одно стихотворение, ну и, ну классно.
0: Да, то есть она живое
1: без меня, понимаешь, я вообще не имею никакого отношения к тому, что оно существует где-то в мире. Оно там размножилось, передалось, куда-то понеслось, круто. Ну то есть она живая сама по себе, автономно, без меня я вообще могу ничего больше не делать. Оно просто существует где-то в мире. Вот это, наверное, та самая магия, про которую мы с тобой уже говорили. Вот да, здесь да, я да. верю в магию, потому что никаким другим словом я это охарактеризовать не могу. Потому что меня, как автора, рядом с этим нет, а оно само там живет. Оно живет, да, да, в других. В, да, и понимаешь, и педагогика работает так же. То есть я с ребенком там смену отзанималась, он уехал к себе в Забайкальский край. Я могу в жизни его больше никогда не встретить, но я ему дала что-то, и оно живет дальше. И так работает и с поэзией, и с педагогикой, видишь, но все
0: зарифмовалось. Согласен. Я хотел бы еще задать пару вопросов, такие про опыт, переживания и возраст, как влияет, да. а потом мы по традиции переходим к чтению стихов. Супер отлично. Да. Ты можешь. Сколько хочешь, ну до пяти мы обычно читаем, Прекрасно. либо как тебе, да, там, смотри, какие длинные, короткие, да. Вот, как ты думаешь, а насколько глубоко нужно, чтобы у тебя в жизни происходили сложные события, назовем это так, я мягко это называю, ну не знаю, тут, вы не дай Бог, потери близких, да, и так далее, вот какие-то такие прям, когда ты через опыт, через переосмысление, да, через страдания, но ну, выходишь на какие-то, не знаю, новые уровни, или не обязательно страдать. И...
1: Но если отвечать кратко, то я считаю, что в какой-то веке в этом выпуске я отвечу кратко, страдать не обязательно. Я бы даже сказала, страдать вредно. Ну, как бы зачем? Зачем страдать, если можно не страдать? Я не пишу вообще стихотворение из боли. Сейчас я не знаю, почему это так, а исторически я верила, что... У тебя, кстати, когда не было такое, что у тебя стихи сбываются? Вот ты написал, а оно
0: сбылось. Ты знаешь, скорее да. Вот Вот у меня было. У меня есть ощущение просто такое.
1: Да. Вот у меня такая же история. Они, блин, сбываются, понимаешь?
0: У меня просто стихи некоторые довольно... Как бы сказать, не привязана к реальности не знаю, как это объяснить
1: У меня привязана, у меня такая бытовая поэзия Это тоже, кстати, завязано на классе коррекции Мы в целом пишем не про метафизику А про жизнь Жизнь людей Там, где человек То есть ты пишешь то, в чем человек себя узнает 90% моих стихов вообще не связаны ни со мной И у меня есть там знакомые друзья Которые говорят, напиши про меня я говорю, блин, пожалуйста, загадай, чтобы я никогда про тебя не написала. М-м-м-м, потому что, во-первых, оно, блин, сбывается. А во-вторых, э-м, это значит, что э-м, что-то либо у тебя совсем плохо, либо у меня с тобой совсем плохо, раз я это пишу. А я так не хочу, я не плохо. люблю. Плохо? Да, что-то, что-то не так, значит, что-то поломано. Потому что, ну потому что мы же в основном пишем не про... Радужных единорогов, хотя, кстати, я так начинала ну, по-разному,
0: ты знаешь Я так по-разному. начинала,
1: слушай, я именно, помнишь, я тебе говорила про то, что я отличалась ну, Потому что я была радужная, прекрасная фоне ну, да, да, максима, это... вот это все Ну, то, то есть со временем, да. бывает. в том просто... и дело, в том и дело Сейчас я не скажу, что я мрачняк пишу какой-то, совсем декаданс, Но, тем не менее, это что-то более-менее приближенное к реальности, какая она есть К тому, о чем люди между собой на кухне говорят а не о том, что 19-летняя Даша в своей голове себе представила. Но при этом я вообще не испытываю боли и страданий, когда я это пишу. Я просто придумываю себе, а что если было бы вот так? И я в процессе думаю, как бы вот этот персонаж повел себя, или что бы с ним могло произойти. Есть поэты, и я знаю таких, у нас в городе есть, и даже, собственно, не я это придумала, а Иван Ахмадиев мне сказал, который тоже один из местных поэтов, который невероятно талантливый. Он мне сказал, когда я пишу, Я точно знаю, с чего я начну, что у меня будет в середине и чем я закончу. То есть вот это вот э, триада сценарий, некие стихотворения у него есть в голове. И он мне говорит, а ты думаешь в процессе, пока пишешь? И это правда, просто я думала, что как бы так все делают. Я Нет, даже подумать не могла. Я в процессе пишу. Вот, тоже. видишь? В процессе я вот. не, не знаю
0: завязки, развязки, что да. Ну завязку знаю, а дальше как пойдет? Да,
1: да, да, да. Вот я так же. А оказалось, что есть люди, которые заранее знают. О Боже мой, мне кажется, они Интересно. ну маги, боги. Это не Маги, маги. Ну, то есть у
0: тебя целиком рождается сразу?
1: Суть, то есть да, некий суть. скелет у тебя Понятно, сразу да. есть, ты на него что-то нанизал. А я думаю об стихии.
0: Но, да, а да. мысль
1: вообще никак со, со страданием не связана, потому что мысль это про голову, а ощущение, страдания ли, счастье ли, связано с тем, что ты ощущаешь, с эмоцией, с чувством как бы. А если я думаю об стихотворении, как я могу про страдание быть? Хотя я точно знаю, что большинство страдают в стихах
0: Есть, я я тебе скажу, что я думаю об разговорах когда я начинаю какой-то разговор, да, вот подкасты, почему, собственно, все, да, для меня это тоже магия, я не знаю, о чем он будет, да, ну, то есть рамку я понимаю, время, да, там, как бы, но содержание, оно может быть совершенно непредсказуемым, и оттуда возникнут столько интересных идей, не знаю, знакомств, там, все чего угодно, образов, метафор.
1: Ну, видишь, «Коннект» у меня абсолютно так же происходит со всем.
0: Мы пишем, поэтому, знаешь, чем круто аудио записывать, да? Потому что ты как стихотворение пишешь ручкой, да? Ну, там, ручкой или на компе, ну, там или в заметках, да, там, в айфонцах. Вот. Так мы, походу, пишем аудио историю какую-то.
1: У такая штука ближе Я, кстати, всегда, когда пишу, я читаю Две строки написал, прочитал вслух, как звучит Я удеал, поэтому мне нужно всегда Ну, на речь воспринимать Слушать, да,
0: Слышать да, там. Но
1: что так я его не вижу Я вообще не понимаю, что я там написала Пока я это не подзвучила и, ну, и это полностью завязано на моем способе писать Я очень часто со звукописью играю То есть мой ритмический рисунок Но если там, знаешь, в дебрях копаться То есть я понимаю, что я это делаю Именно потому что я пишу для того, чтобы вслух читать И если я это не прочитала а, оно плохое, я не хочу, чтобы оно звучало и uh-huh. жило в воздухе. Uh-huh. Б, я, ну, не знаю почему, <смех> наверное, только в первом случае, что оно мне не нравится на звучание, и все.
0: И ты можешь сказать про себя, я сейчас так попробую срезюмировать, вот это про аудио, да, то, что ты начитываешь. Для тебя хороший твой собственный стих, который звучит.
1: Ты абсолютно прав, да. Ты очень хорошо попадаешь.
0: Супер. <смех> К стихам, чтобы звучали.
1: Если лето, то время менять закаты От фонтанки до Грибоедова и домой. Мы сидели бы так, пока камни скатывались, Пока камни плавились над дневой. Сколько лет должно быть твоим кроссовкам, чтобы вращать брусчатку на мостовых? Проходили бы там, будто мы массовка, Будто мы статисты для неживых постаментов, фонтанов, Дворов-колодцев. У них главные роли, у нас вторичные, Полароиды отснятые против солнца, Солнца, заходящего в электричке. Я так часто преобразую ненастоящее, Никогда не случавшееся в куплет, Будто эта спина впереди стоящего, Впереди покупающего билет — Это ты с чемоданом. Я жду на Витебском, Когда ты появишься из вагона, А вагон мне выплюнет драматически, Выплюнет предательски незнакомых. И в плацкартных глазах стемнеет, И закачается истеричной стрелой Ошибающийся компас. Что взамен остается? когда кончается, когда все кончается после нас. Мужчины слушают только мужчины-барменов. Если нас 7 миллиардов, я в съемной хате или клянчу табак в обшарпанной подворотне. Сотни слов во имя твое, полсотни вместо имени твоего, и, пожалуй, хватит. В мрачный бар на углу я захаживаю так много, что бармен с интересом внимает моей судьбе. Я хожу говорить о тебе, о тебе и немножечко о тебе. Пока все голосят о терактах и о налогах, я твержу ему, Миша, ведь мог бы учесть все риски, но был занят, пока прогуливал жизнь школу. Оптимист говорит, что стакан в половину полон. Я-то знаю, что мой стакан в половину виски. Пессимист говорит, что стакан в половину пуст. Миша скажет... Весь век мы бежим за своим хвостом, Не всегда разбирая дороги в дыму густом. Я-то знаю, что жизнь в равной степени босх и пруст. Я-то знаю. Но Миша вряд ли меня поймет. Потому, поминая в суе за стаканом, Как ты высишься в памяти каменным и стуканом. Я бы рад обойти, только чертов разберет, что там дальше. И Миша прав. Не отыщешь путь. В мрачном баре так дымно. Не видно своих же пяток. Сотни слов во имя твое. Десяток вместо имени твоего. И еще чуть-чуть. Просто кто-то кого-то больше, а кто-то меньше. Только Бог любит всех и каждого, но как друга. Время-наркоз в руках недоучки фельдшера целится в сердце, а на тебе кольчуга. Время-неопытный, ненадежный дилер закроют после пилота за нелегальный сбыт памяти, где мы... Кого-то недолюбили. Где с теми, кто долюбил нас, уже не быть? Говорит, я писал тебе тысячу раз и еще пять раз. Неужели так трудно хотя бы изредка быть не тварью? Неужели так трудно хотя бы изредка набирать, чтоб услышать в трубе, что мне без тебя? Нормально. Мне нормально. Тебе без меня не идет вообще. Прикупи себе шмоток так получше на распродаже. Ты так плотно укутана коконом из вещей. Но и он не скрывает нутра из гнилья и сажи. Прикупи себе карму. Грехи забирай кэшбэком, потому что в твоей нет ни цицера без пробоин. Не мешай мне тебя любить. Я и так коллега, Ветеран самых яростных в мире сердечных войн. Говорит, что я делала сто восходящих дней без тебя. Танцевала с другими, пила с другими, целовалась с другими, держала за руку, была дней. Всех смотрителей, всех маяков, сотворенных в мире. Моим сердцем возможно подсвечивать лужники. Отогреть каждый угол промерзшего Винтерфелла, но я часть за частью его раскраивала в куски, чтоб тебя даже по касательной не задело. Ни метелью, ни иградом, ни стаи дворовых псин. Не мешай мне тебя любить из закрытой лички, потому что уже достаточно попросил. А я все тебе отдала до последней спички. Просто кто-то кого-то слишком, А кто-то очень больно тянет За проходящую насквозь нить. Время смотр породистых, Титулованных одиночек Нас ласкают вдоль шерсти И оставляют гнить.
0: Стих «Чернокожий ети. Песчаные пробелы В закрытых ветром дюнах. Я, чернокожий Йети Из синя-черной мурии, Заснувший ярком свете. По каплям собираю свое шестое чувство и пластикой играю в формате полиморфы В рядах играют в ульи серебряные леи И катится с пригорка покатистый агары. Спасибо, ребята, всем, что слушаете. Даша, спасибо огромное, что пришла к нам. Это была Даша Кравченко с организатора класса коррекции. Талантливая, умная, поэтесса, прекрасная, замечательная девушка. Подписывайтесь на Закток Медиа в Инстаграме, следите за выпусками и слушайте пятицентовую поэзию на всех подкаст-платформах этого мира. Пока-пока. Всем пока. Пока, дашь.
1: Пока-пока, Костя.